0: Gründe aus dem Tierschutz zu adoptieren und der direkte Einfluss auf das Leben der adoptierten Tiere. Darum geht's heute in Episode 140 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Man kann unterschiedliche Gründe haben, Tiere aus dem Tierschutz, insbesondere Katzen. Logisch, bei mir geht es dann halt hauptsächlich um Katzen. Ähm, Katzen aus dem Tierschutz zu adoptieren. Und ähm, nicht jeder dieser Beweggründe, nicht jeder dieser Motivation ähm, tut den Katzen am Ende des Tages wirklich gut. Und ähm, ich habe mich da einfach die die letzten Tage, Wochen nochmal mit Miriam und Jasmin auch ganz intensiv ähm, an einem Tag drüber unterhalten und ausgetauscht. Und ähm, deshalb war einfach nochmal der Impuls, ich möchte es heute gerne in eine Podcast-Episode packen. Ähm, mir geht es da gar nicht jetzt irgendwie drum mit erhobenem Zeigefinger irgendwelche einzelnen Personen rauszupicken. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Leute zu überhöhen und zu sagen, also die einen, die tun's ganz richtig und die tun's ganz besonders toll und die anderen, die sind ganz schlecht. Mir geht es einfach darum, zum einen eine Thematik, die echt gern verschwiegen wird, einmal anzupacken, auch wenn das jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen da draußen nicht unbedingt auf Sympathie stößt. Und zum anderen geht es mir einfach darum, auch so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, bei uns selber auch. Also ne, dieses, einfach mal das Thema an- und aussprechen und dann ähm, ja quasi anzuschubsen, dass wir uns selber auch reflektieren können, dass wir selber auch schauen können, was waren denn unsere Gründe? Was war denn ähm, die Motivation? Und äh, sehe ich es heute vielleicht ein bisschen anders oder habe ich heute vielleicht ähm, zumindest teilweise eine andere Motivation, wenn ich so drüber nachdenke? Ähm, und vielleicht können wir dann eben für für zukünftige Adoptionen auch einfach... Ähm, <lacht> Ja, reflektiert sein und gute Entscheidungen im Sinne der Tiere treffen. Und ähm, tatsächlich eine Sache, die, habe ich ja eingangs schon gesagt, wirklich, wirklich oft und gerne verschwiegen wird, die aber einfach eine Realität und eine Tatsache ist, ist, dass ein nicht unerheblicher Anteil derer, die ihre Katze aus dem Tierschutz zu sich nehmen, das einzig und alleine oder zumindest zu sehr großen Anteilen deshalb tun, weil der Preis für eine Rassekatze, für eine Katze vom Züchter einfach nicht gezahlt werden kann, weil einfach die finanziellen Mittel nicht ausreichend sind. Also nicht die bewusste Wahl eines Tieres aus dem Tierschutz, sondern ich will und das Einzige, was finanziell im Rahmen ist, ist halt dann eben beim Tierschutz, aber am liebsten würde ich da dann auch schon irgendeine Rasse reindeuten, weil eigentlich hätte ich halt gern ein Rassetier gehabt und faktisch ist, dieses Tier aus dem Tierschutz in den eigenen Augen und emotional B-Ware Klingt jetzt hart, aber ist einfach so. Und ich denke, wie gesagt, ich, äh, ich denke, es bringt vor allem unseren Katzen nichts, wenn wir es immer verschweigen, wenn wir immer so tun, als wäre dieser Aspekt nicht da. Da wird ein Lebewesen adoptiert, was in den eigenen Augen wertig ist niedriger angesiedelt ist, als das, was ich eigentlich gewollt hätte, aber kein Geld für habe. Beispiel Fiat Uno und Lamborghini. Ich kann mir den Lamborghini nicht leisten, möchte aber von A nach B kommen, okay, ich nehme den Fiat Uno. Natürlich behandle ich den anders, natürlich gehe ich da nicht so sorgsam mit um. Ist ja nicht meine Wunschvorstellung gewesen. Ist halt... Das, was finanziell im Rahmen war, das, was ich irgendwie ermöglichen konnte. Und ähm, ich habe da auch tatsächlich keine Lust, jetzt irgendwelchen Feenglitzer drüber zu streuen und ähm, hier irgendwie Einhorngesäusel ähm, zu unterlegen, äh, damit es nicht ganz so hart klingt, äh, denn die Wahrheit ist nun mal so hart. Das, das ist nun mal ein Fakt und ähm, das ist ja auch ganz klassisch, mach zwei Fotos von zwei unterschiedlichen äh, Bewohnern aus dem Tierheim, das eine könnte in irgendeiner Form mal bei einem Briten vorbeigelaufen sein, das andere ist auf den ersten Blick eindeutig, eindeutig eine EHK. Ähm, da kannst du noch hundertmal bei der EHK einen deutlich, ich, ich sag mal, einen deutlich zugewandteren Text schreiben. Du kannst schreiben, dass der Pseudo-BKH echt problematisch ist, dass der echt Themen mitbringt. Die Anfragen werden einfach viel mehr dahin gehen. Um, und dann sind wir ja auch schon, ne? ich habe ja gesagt, äh, Beweggründe, die dann sich negativ aufs Leben der Katze äh, auswirken. So, dann haben wir also die, die emotionale Grundhaltung. Ich habe B-Ware, wollte ich eigentlich am liebsten nicht, war aber das Einzige, was verfügbar war. Ähm, jetzt habe ich halt nun mal diese B-Ware und jetzt ist die B-Ware auch noch mangelhaft. Die macht Probleme, die auch tatsächlich völlig egal, ob gesundheitlich oder vom Verhalten, also jedenfalls, sie ist anstrengender, als ich es mir von einer B-Ware so vorstelle. Ähm, gut, dass es Tierheim so zurücknimmt. Kann ich sie relativ schnell wieder abgeben. Machen übrigens auch ganz viele. Kein Thema. Fragt die Leute, die im Tierheim arbeiten, die kennen das tägliches Brot von denen. Ich sehe jetzt aber auch kein so riesig großes Wunder aus meiner Überlegung heraus. Denn wenn es halt nicht das ist, was ich mir ganz bewusst ausgewählt habe, sondern wenn es eine Notlösung ist, dann bin ich da emotional nicht so nah dran und dann bin ich da auch nicht bereit, wie heißt es ganz oft so schön im Coaching, die extra Meile zu gehen? Ja? Und auf der anderen Seite, wenn es nicht Verhaltensthemen sind, sondern gesundheitliche Themen, naja, also ich war ja schon im Tierschutz und nicht beim Züchter, weil ich kein Geld hatte für ein Tier aus einer Zucht. Äh, ergo ist es auch relativ wahrscheinlich, dass nicht unbedingt Geld da ist, entweder große Summen in eine Diagnostik und Behandlung oder in, ähm, wenn es was Chronisches dann ist, in monatlich immer wiederkehrende Medikamente zu stecken. Und ähm, ja, wie gesagt, schön, dass es der Tierschutz zurücknimmt, äh, dann kann ich meine mangelhafte B-Wache relativ schnell wieder loswerden. Geht super simpel. Ähm, das ist ein echtes Problem, und zwar für die Katzen. Und äh, ja, wie gesagt, ich weiß, dass da wenig und ungern drüber gesprochen wird. Ich finde aber, es gehört auch dazu, dass wir auch da einfach die Augen nicht vor den Realitäten verschließen. Es geht darum, dass wir auch Realitäten anerkennen, wie zum Beispiel ähm, jemand, der finanziell recht eingeengt ist und aus dem Grund aus dem Tierschutz sein Tier genommen hat, der wird unter Umständen auch niemals zugänglich sein für Argumente, einen artgerechten Kratzbaum betreffend, für Argumente, hochwertige Ernährung betreffend. Einfach weil diese Argumente scheißegal sind. Denn das Geld ist nicht da, um diesen Argumenten folgend Handlungen folgen zu lassen. Genauso die ähm, echt platte Aussage. Und ich, ich könnte da jedes Mal aus der Hose steigen. Ich könnte da jedes Mal richtig aus der Hose steigen. Ähm, Zuchtkatzen. Rassekatzen, die sind viel, viel kränker als äh, Wald- und Wiesenkatzen. Hat man ja schon immer erlebt. Also einmal hatte die Tante und dann war und also, ne? Ähm, erste Frage ist natürlich immer, hatte denn Tante wirklich eine Rassekatze oder war Tante beim Vermehrer und der Perser hatte halt kaputte Nieren? weil der Perser kein Perser war und weil der Vermehrer einfach Scheiße gebaut hat und ähm, keine entsprechende Gesundheitsvorsorge getroffen hat. Oder war es vielleicht ein Brite, aber auch ein Vermehrer und es war das Herz. Ähm, würde mich jetzt nicht wundern, bedeutet aber nicht, dass äh, Perser und Briten total kranke Tiere sind, Bedeutet einfach, ja, da muss man mit ganz viel Sachverstand und ganz viel Sorgfalt vorgehen. Züchter tun das, Vermehrer nicht. Und dann habe ich eben, wie gesagt, so ein, ich sag mal, 1B-Ware. Weil also zumindest steht da dann schon mal Perser oder BKH drauf. Gibt zwar keinen Stammbaum dazu, weil es ja ein äh, familiärer Hobbyzüchter und nicht so ein äh, geldgeiler Züchter. Ähm, aber auch da ging es natürlich unterm Strich drum, dass das Tier unter Umständen weniger gekostet hat. Unter Umständen nicht weiter gefragt wurde, warum ich ein neun Wochen altes Kitten gerne in Einzelhaltung stecken möchte. Und auch sonst alles sehr viel einfacher und preisgünstiger war als bei dem äh, Züchter, bei dem ich vielleicht auch schon Kontakt hatte. So, nun habe ich also hier ne äh, Tante Gertrude, die hatte, hatte mal und war ja so krank. Äh, ich habe ja immer nur hier so diese ganz normalen Bauernhofkatzen, die sind viel gesünder. Die leben alle 8, 9, 12 Jahre, fallen um, sind tot, hatten nie was. Mhm. Hatten nie was ist da tatsächlich auch ganz oft synonym zu, die waren halt nie beim Tierarzt. Weil, kostet Geld. Die waren vielleicht mit ganz viel Glück. Aber da betone ich wirklich mit ganz viel Glück. Waren die vielleicht zur Kastration. Und that's it. Und... Ähm, was die letzten Endes an körperlichen Gebrechen hatten, was die letzten Endes im Lauf der Jahre an Schmerzen hatten und was letzten Endes vielleicht mit acht oder elf Jahren zum Tod geführt hat. ja, Also ob das eine chronische fortschreitende Erkrankung war, ob das was Akutes war oder ob das Tier wirklich einfach aus dem blühenden Leben heraus umgefallen ist und tot war. Das kann dir verdammt noch mal keiner sagen. Aber hör auf, Unwissenheit und hör auf, nicht belegte Dinge als empirisch belegte Tatsache zu verkaufen. Ja, es stimmt, bei Tierärzten wird deutlich häufiger an Rassekatzen diagnostiziert und behandelt. Das stimmt! liegt aber auch daran, dass im Schnitt deutlich mehr Rassekatzen vorgestellt werden und die geneigte Bauernhof-Tierschutz-Straßenkatze eben nicht so oft vorgestellt wird. Kleiner Ausflug, persönliches Erlebnis und ich ähm, möchte vor, vorausschicken, dass ich das dem, dem Arzt, der dieses Gespräch mit meinem Mann geführt hat, nicht krumm nehme. Der hat aus seiner Erfahrung heraus so gehandelt, wie er gehandelt hat. Letztes Jahr, ihr hattet das vielleicht, wenn ihr mir schon länger folgt, mitbekommen, hat der Esteban ähm, relativ plötzlich eine große OP vor der Brust. Und ähm, im Vorfeld war halt eben also um Abzuklären, wer halt ein MRT zu machen. So, und dann äh, war eben äh, die, die Voruntersuchung quasi. Und dann hat eben der äh, Tierarzt gesagt: Ja, also wir können ähm, gucken, was wir da machen. Das wäre dann also folgendermaßen: Der würde nächste Woche kommen, er würde in Vollnarkose gelegt werden, es würde ein MRT gemacht werden, je nachdem, was das MRT bringt. Rufen wir dann bei Ihnen an und besprechen das weitere Vorgehen. Das kann gehen von Horrorvorstellung, es macht wenig Sinn, ihn nochmal aus der Narkose wach werden zu lassen. Über wir ähm, gucken, ob wir das Gewebe, was uns auffällt, so in Gänze wie irgend möglich entfernen. Oder wir nehmen nur. Uh, und natürlich bei in Gänze entfernen, natürlich würde da auch ein Teil ins Labor geschickt, nicht dass das nachher untergeht. <lacht> um, oder wir uh, entnehmen nur einen kleinen Teil, wir biopsieren, schicken es ins Labor und gehen dann anhand der Laborergebnisse um, gemeinsam ins Gespräch, was der weitere Weg sein könnte. Na, mein Mann genickt und hat gesagt: Ja, okay, wann ist der nächste MRT-Termin? Und dann stand der Tierarzt kurz zögernd da und sagte dann zu meinem Mann, ähm, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich Ihnen das ähm, schonend erkläre, näher bringe. Es ist so, also wenn wir das alles berechnen, die Vollnarkose, das MRT, die OP, die Labor, Nachsorge wir werden definitiv im vierstelligen Bereich sein. Und dann hat mein Mann gesagt, ja okay, wann ist der nächste Termin zum MRT? Ja, also es, es ist ja jetzt so, das ähm, kommt ja, also geht ja aus den Unterlagen hervor. Er ist ja jetzt schon ja, über zehn Jahre alt, er ist äh, eine Katze aus dem Tierschutz, ich, äh, auch wenn das jetzt ähm, hart klingt, aber ich weiß natürlich, ne, wenn so eine Behandlung, alleine eine Diagnostik, den in Anführungszeichen Anschaffungspreis weit übersteigt, dann ist das natürlich eine Entscheidung, äh, da möchte ich Sie auch nicht drängen und die sollen Sie bitte in Ruhe treffen. Und dann hat man nochmal und sehr deutlich gesagt, nur, dass wir uns hier an dieser Stelle richtig verstehen. Wir sprechen von unserem Familienmitglied. Wann ist der nächstmögliche Termin? Wir sprechen nicht davon, dass wir hier in Anführungszeichen Anschaffungspreise gegen Untersuchungspreise aufwiegen. Und ich habe eben gesagt, ich mache diesem Mediziner keinen Vorwurf der hat damit nicht zu verstehen gegeben, dass er glaubt, dass Esteban das nicht wert ist. Er war überrascht davon, dass eine Tierschutzkatze so gesehen wird und dass wir, ähm, dass wir da einfach nicht äh, sagen, also nee, bis da und da und dann, nie darüber hinaus nicht. Und ähm, ich habe ja eben auch schon gesagt, das kommt aus seinen Vorerfahrungen, das, ist, das sind Tatsachen, die er über Jahre schon erlebt, dass, ähm, weiß ich nicht, teilweise um 50 oder 100 Euro gestritten wird, die ähm, letztendlich auf der Tierarztrechnung stehen. Und ähm, Esteban wurde ganz, ganz toll und super liebevoll betreut und ich ähm, bin diesem Arzt unglaublich dankbar, auch dankbar dafür, ähm, wie er mit uns umging, aber ähm, das hat mir einfach nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, ähm, dass nicht von, von den Tierärzten, ähm, sondern von, von Seiten der Hüter, es im Bereich Katze durchaus eine Zweiklassengesellschaft gibt medizinisch und es ähm, ist ja auch relativ klar, also nochmal, ne? wenn ich nur die B-Ware oder die Ware 1B, weil eben das eigentliche Wunschobjekt finanziell nicht machbar ist, dann ist eben unter Umständen auch die medizinische Versorgung nicht machbar dass ich dann daraus in meinem vertretenen Köpfchen halt mache, dass nur Rassekatzen krank sind und äh, Bauernhofkatzen total gesund, steht auf einem anderen Blatt, schadet aber am Ende den Katzen, <lacht> denn die werden halt nicht versorgt. Ist so. Ähm, und dann gibt es tatsächlich noch einen zweiten Aspekt ähm, zum Thema Motivation aus dem Tierschutz. Ähm, zu adoptieren. Und auch der. Ich ringe um Worte. Ist jetzt in einem Podcast nicht das Allergeilste. Ich sag mal, suboptimal. Die Motivation ist suboptimal. Und zwar geht es da um um die Rubrik ich rette, ich rette Tiere aus dem Tierschutz ähm, und gerne auch mit der eigenen Überhöhung im Sinne von äh, ich, ich bin halt mal richtig gut also ich, ich bin ich, ich, also ich, ich bin halt so ein toller Hüter, weil ich habe ich hab Tiere im Tierschutz gerettet voll toll, ich habe die voll toll gerettet ja, also warte, wie? Die, die sind anstrengend. Moment. Wie, der, ach. Die, die haben besondere Ansprüche und sind nicht dankbar? Ach, schwierig. Schwierig. Weil, also, ich bin ja so ein guter Mensch. Ich rette die ja. Wäre ja besser als alle anderen. Ich habe die ja gerettet. Dann wäre es schon nett, wenn die einfach und pflegeleicht wären. Ich überspitze das jetzt so ein bisschen, Leute, aber. Auch das, <lacht> nicht ganz so überspitzt, aber ähm, Welcome to Reality würden da durchaus einige Tierheimmitarbeiter sagen, mit denen ich im Kontakt bin. Aha, da wird dann ähm, die Katze vermittelt. Man freut sich, dass die Katze endlich vermittelt wurde. Und das Gesicht wird ziemlich lang, wenn die Katze nach drei oder zehn oder 15 Tagen zurückkommt, weil die Katze vielleicht ähm, noch nicht so emotional angekommen ist und verstanden hat, dass es immer Futter gibt, dass Futter nichts ist, was man total panisch in sich reinschaufeln muss. Vielleicht hat die Katze auch noch nicht abgelegt, Mülleimer zu durchforsten, weil sie vielleicht von der Straße kommt. Oder die Katze hat noch gar nicht verstanden, dass sie jetzt in einem sicheren Zuhause ist. Weil ihr sicheres Zuhause war bis vor kurzem noch das Tierheim. Die Box im Tierheim war ihr Zuhause. Vielleicht hat die Katze sich versteckt. Vielleicht hat die Katze noch Zeit gebraucht. Und vielleicht war das den Rettern aus dem Tierschutz zu viel. Zu wenig Dankbarkeit, zu viel Anspruch, zu ungemütlich, zu unbequem. Ähm, und auch das hilft nicht den Tieren. Also ich sage es ich ja wirklich immer und immer wieder, äh, dieser Satz, ich habe meine Tiere im Tierheim gerettet. Das ist für mich so eine krasse Red Flag. Denn ähm, wir alle die wir nicht täglich aktiv im Tierheim oder als Pflegestelle arbeiten. Wir alle, wir retten gar niemanden, wir adoptieren. Und ich sage euch noch eine Sache, ganz viele von uns, und dazu gehöre auch ich, wäre emotional überhaupt nicht in der Lage, diese Aufgabe, die Retter, Tagtäglich bewältigen, zu stemmen. Ich würde dran kaputt gehen, in der Kittensaison von 100 Kitten, vielleicht 40, verrecken zu sehen. Ich würde dran kaputt gehen, wenn mir sieben, acht, neun Monate alte Katzen, Mädchen, junge Mädchen, Kinder übergeben werden, die hochtragend sind. Ich würde im Strahl kotzen, ich würde heulen, ich würde dran kaputt gehen. Aber genau das, genau das ist retten. Retten ist, alle zwei Stunden kleinen, handvoll Katzenbabys Fläschlein zu geben. Alle zwei Stunden, Tag und Nacht. Retten ist nicht wissen, wie die Sache ausgeht. Retten ist eins verabschieden und drei andere weiterfüttern. Im Wissen, dass jederzeit auch noch ein weiteres versterben kann. Retten ist absolut gefährdete, instabile, kleine Katzenbabys. Vielleicht manchmal mit ganz viel Glück hochzupeppeln. Retten ist immer gegen den Tod zu kämpfen und zu akzeptieren, dass man manchmal oder sogar ziemlich oft verliert. Das alles ist Retten. Und das alles tun wir nicht. Und es ist auch völlig okay. Das kann nämlich nicht jeder. Und das muss auch gar nicht jeder können. Ich glaube aber, was jeder von uns tun können müsste, ist unterscheiden. Retten und adoptieren ist nicht dasselbe. Und in dem Moment, in dem ich in Deutschland behaupte, ich rette ein Tier aus dem Tierheim, in dem Moment tue ich eine Sache. Ich entwerte die deutschen Tierheime, ich entwerte die Arbeit derer, die tagtäglich in deutschen Tierheimen für die Tiere verantwortlich sind. Denn Fakt ist, vor denen muss kein Tier gerettet werden. Und ähm, zu adoptieren, um sich besser oder anderen überlegen zu fühlen, auch das ist nicht unbedingt eine Motivation, die dem Tier zugutekommt. Wie wäre es denn einfach, wenn unsere Motivation ist, weil es die Tiere dort einfach mal gibt? Ganz emotionsfrei ganz ohne Rührseligkeit, ganz ohne Chlorifizierung, ganz ohne irgendetwas, einfach die ganz neutrale Tatsache, den Fakt, die Tiere sind da. Es, es gibt diese Tiere, es gibt viele Katzen im Tierschutz. Es ist eine gute Möglichkeit. Und es ist schön, wenn ich das mache und ich unterstütze damit die Arbeit der Tierschützer, das ist keine Frage. Aber dadurch bin ich nicht besser als andere und dadurch bin ich nicht schlechter als andere. Aber wenn die Motivation einfach weit weniger emotional oder das andere Thema weit weniger aus der Not heraus. Wenn wir mal von uns weggehen und unsere Motivation einfach im, im Blick auf die Katze, ja, wir, einfach weil die da sind, also so, so dieses ja, klar, also wir, wir gehen ins Tierheim, weil dort sind die Tiere und dort warten Tiere auf ein Zuhause und ich habe offensichtlich ein Zuhause anzubieten. Das ist doch ein, ein super Win-Win für alle. Okay, das ist nicht so klitzi-klitzi wie das Retten. Das gebe ich zu. Aber vielleicht ist es für die Katzen so viel geiler. Genau. <lacht> ähm... Es, es ist einfach, es, es, wir müssen einfach wirklich immer reflektieren, die Motivation, die ich habe, ist da die Katze im Fokus oder bin's ich? Und wenn es wirklich ausschließlich ich bin, dann darf ich vielleicht nochmal ein bisschen reflektieren, da vielleicht noch mal ein bisschen nachdenken, welche guten Beweggründe und Motivationen ich habe, wenn ich die Katze im Fokus sehe. Denn, äh, Leute, es ist einfach eine Tatsache. Ja? Wir, wir helfen, wir helfen den Katzen nicht, wir helfen dem Tierschutz nicht, wenn wir der Meinung sind, wir retten die Tiere. Ähm, wir... <lacht> Auch uns selber keinen Gefallen, wenn wir der Meinung sind, also der Tierschützer als solches, äh, der der ähm, Adoptierende im Tierschutz als solches, der ist immer die Krone der Schöpfung. Nee, Leute, ganz ehrlich, wenn der sich seinem Nachbarn gegenüber scheiße benimmt, dann macht er zwar vielleicht eine Sache ganz cool, ist aber an drei anderen Punkten ziemlich ungeil. Ja, also, ihr, ihr wisst, was ich meine. Um, und ja, dann auch so davon wegzugehen, dass das ja für das Tier besonders toll ist und dass das Tier doch dann bitte auch besonders dankbar und easy-going ist. Einfach davon weggehen. Ich rette das Tier nicht und deshalb muss das Tier nicht dankbar sein. Und nein, es muss nicht besonders easy-going sein. Denn es hat nicht gesagt, bitte nimm mich mit, sondern wir haben gesagt, den da will ich. Und auf der anderen Seite, wenn der explizite Wunsch eine Rassekatze ist und wenn die finanziellen Mittel für eine Rassekatze nicht da sind, dann halte ich es für den Katzen gegenüber echt unfair, zu sagen, ja, dann nehme ich das halt als Notlösung. Weil das ist ein Lebewesen mit Gefühlen und nicht eine Notlösung. Eine Notlösung ist ein Teddybär aus dem Geschäft. Also bitte wenn eigentlich der Wunsch eine Rassekatze ist, die finanziellen Mittel nicht da sind, dann einfach wirklich noch mal einen Schritt zurücktreten. Einmal überlegen, ob man sich das Geld zusammensparen möchte auf den Traum, den Wunsch hinsparen möchte, oder ob es vielleicht gar nicht so der Mega-Riesentraum ist und ähm, ob es vielleicht doch der große Traum ist, einfach sein Leben mit Katzen zu gestalten, ganz unabhängig davon, ob es eine Rassekatze ist. Und dann kann man nochmal neu ansetzen zu sagen, ist vielleicht der Tierschutz eine Option für mich? Eine Option, nicht eine Notlösung. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst, wenn du äh, mir eine Bewertung lässt oder einen Screenshot machst und bei Social Media teilst, mich und andere Cat-People text. Ich danke dir für deine Unterstützung und wie immer am Ende von Verstehe Deine Katze, knuddel Deine Katzen!